0: Πέρο πρώτο, κεφάλαιο τρίτο. Τρει για τον δρόμο. Θα πρέπει να φύγει, Αθόρυβα, και θα πρέπει να φύγει γρήγορα, είπε ο Γκάνταλφ. Δυο ή τρει εβδομάδε είχαν περάσει και ακόμα ο Φρόντο δεν έδειχνε σημάδια πως ετοιμάζεται να φύγει. Το ξέρω, μα είναι δύσκολο να τα καταφέρω και τα δυο, αντίλεγε. Αν εξαφανιστώ σαν τον Μπίλμπο, θα το μάθουν όλοι στο Σάερ, ώσπου να πει αλεύρι. Και φυσικά δεν πρέπει να εξαφανιστείς», είπε ο πούτε Ούτε να το σκέφτεσαι. Είπα γρήγορα, όχι τώρα δα. Αν μπορέσει να βρεις τρόπο να ξεγλιστρήσεις από το Σάερ χωρίς να το μάθουν όλοι, αξίζει μια μικρή καθυστέρηση. Αλλά δεν πρέπει να παρακαθυστερήσει. Τι θα έλεγε για το φθινόπωρο, την μέρα των γενεθλίων μα, ή λίγο μετά, ρώτησε ο Φρόντο. Νομίζω πω έχω πιθανότητε να το οργανώσω τότε. Για να λέμε την αλήθεια, δεν είχε καμιά διάθεση να ξεκινήσει τώρα, που είχε φτάσει η ώρα. Το back end, έπειτα από πολλά χρόνια, του φαινόταν σε την πιο επιθυμητή κατοικία και ήθελε να απολαύσει όσο πιο πολύ μπορούσε το τελευταίο του καλοκαίρι στο Σάιρ. Όταν θα ερχόταν το φθινόπωρο, ήξερε πως τουλάχιστον ένα μέρος της καρδιάς του θα αντιμετώπιζε πιο ευχάριστα το ταξίδι, όπως πάντα γινόταν εκείνη την εποχή. Και πραγματικά Είχε μέσα του αποφασίσει να φύγει την μέρα που θα κλεινε τα 50 και ο Μπίλμπο τα 128. Του φαινόταν πως κάπω θα ήταν η κατάλληλη μέρα για να ξεκινήσει και να τον ακολουθήσει. Γιατί, το να ακολουθήσει τον Μπίλμπο ήταν η σκέψη που κυριαρχούσε μέσα του και το μόνο πράγμα που έκανε υποφερτή την σκέψη της φυγή του. Σκεφτόταν όσο μπορούσε πιο λίγο το δαχτυλίδι και το πού μπορούσε να τον οδηγήσει στο τέλος. Μα δεν έλεγε όλες του τις σκέψεις στον Γκάνταρφ. Το τι μάντευε ο μάγος ήταν πάντοτε δύσκολο να το πει κανεί. Κοίταξε τον Φρόντο και χαμογέλασε. «Πολύ καλά», είπε. «Εντάξει, μα δεν πρέπει να αργήσεις περισσότερο. Αρχίζω να ανησυχώ. Στο μεταξύ πρόσεχε πολύ και μη σου ξεφύγει κουβέντα για το που πας. Και κοίτα να μην μιλήσει ο Σαμ Γκάμτζη. Αν μιλήσει, θα τον κάνω στα αλήθεια βάτροχο." Όσο για το πού πάω, Φρόντο, θα είναι δύσκολο να μου ξεφύγει και να το πω γιατί δεν το έχω ούτε κι εγώ καλά-καλά αποφασίσει ακόμα. Μι λε ανοησίε, είπε ο Γκάνταλφ, δεν σε προειδοποιώ μη τυχόν και αφήσει την διεύθυνσή σου στο ταχυδρομείο. Αλλά φεύγει από το Σάιρ, και αυτό δεν πρέπει να γίνει γνωστό μέχρι που να βρίσκεσαι μακριά. Και πρέπει να φύγει ή τουλάχιστον να ξεκινήσει για τον Βοριά, τον νοτιά, την δύση ή την ανατολή. Και η κατεύθυνση πρέπει σίγουρα να παραμείνει άγνωστη. «Τόσο πολλοί με έχουν απορροφήσει οι σκέψεις που θα φύγω από το μπαγκέντ και που θα πω αντίο, πούτε ούτε και σκέφτηκα καθόλου την κατεύθυνση», είπε «Γιατί πού να πάω και τι πηξίδα να ακολουθήσω. Ποια θα είναι η αποστολή μου». Ο Πίλμπο πήγε να βρει έναν θησαυρό. Πήγε και γύρισε πάλι. «Μα εγώ πάω να χάσω έναν και να μην γυρίσω από ό,τι βλέπω. «Δεν μπορείς όμως να δεις πολύ μακριά», είπε ο Γκάνταλφ. «Ούτε κι εγώ. Μπορεί και να είναι η αποστολή σου να βρεις τις χισμές του χαμού. Αλλά αυτή η αποστολή μπορεί να είναι και για άλλους. Δεν ξέρω. Έτσι και αλλιώς δεν είσαι έτοιμος ακόμα για αυτόν τον μακρύ δρόμο». «Όχι βέβαια», είπε ο Φρόντο. «Μα στο μεταξύ τι μπορεί να ακολουθήσω». «Προς το κίνδυνο. Μα όχι ακολουθησω προς βιαστικά και απερίσκεπτα, ούτε και κατευθείαν επάνω του». Απάντησε ο μάγος. «Αν θέλεις τη συμβουλή μου, πήγαινε στο σχιστό λαγκάδι. Αυτό το ταξίδι θα είναι πολύ επικίνδυνο, αν και ο δρόμος δεν είναι τόσο εύκολος όσο πριν και θα χειροτερέψει όσο περνάει η χρονιά». «Σχιστό λαγκάδι», είπε ο Φρόντο. «Πολύ καλά. Θα πάω ανατολικά για το σχιστό λαγκάδι. Θα πάρω τον Σαμ να κάνει επίσκεψη σταξωτικά. Θα πετάξει από τη χαρά του». Το μα η καρδιά του ξαφνικά λαχτάρισε να δει το σπίτι του έλδρου του μισοξωτικού και να αναπνεύσει τον αέρα εκείνη της βαθιάς κοιλάδα που κατοικούσαν ακόμα ειρηνικά πολύ από τα ωραία πλάσματα. Ένα καλοκαιριάτικο βραδάκι εκπληκτικά νέα έφτασαν στον Κισό και στο Πράσινο Δράκο. Οι γίγαντες και οι άλλοι κακοί ιονείς στα σύνορα του Σάιρ ξεχάστηκαν για πιο σπουδαίε υποθέσει. Ο κύριος Φρόντο πουλούσε το back-end. Δηλαδή το είχε κιόλας πουλήσει, στους Σάκβιλ Μπάγκινγκς. «Και πήρε ένα σωρό λεφτά», είπε κάποιος. «Για μια δεκάρα», είπαν άλλοι. «Και αυτό είναι το πιο πιθανό, αφού ο αγοραστής ήταν η κυραλομπέλια». Ο Όθο είχε πεθάνει μερικά χρόνια πριν, στην όρημη μα απογοητευμένη ηλικία των 102. Το γιατί ο κύριος Φρόντο πουλούσε την ωραία του τρύπα συτζητιόταν ακόμα πιο πολύ από την τιμή. Μερικοί υποστήριζαν τη θεωρία που την στήριζαν τα νεύματα και οι υπενιγμοί του ίδιου του κυρίου Μπάκινγκς πω τέλειωσαν τα λεφτά του φρόντο. Θα έφευγε από το χόμπιτον και θα ζούσε αποτραβηγμένα με τα χρήματα από το σπίτι πέρα στο μπάκλαντ ανάμεσα στου μπράντιμπακ του συγγενείς του. Όσο πιο μακριά γίνεται από του Σάκβιλ Μπάκινγκς, πρόσθεταν μερικοί. Αλλά τόσο γερά ήταν σφημωμένη η ιδέα του αμέτρητου πλούτου των μπάκινγκς του back που οι πιο πολλοί το έβρισκαν δύσκολο να το πιστέψουν. Δυσκολότερο από κάθε άλλο λόγο ή παραλογισμό, που του έλεγε η φαντασία του. Στου πιο πολλού έλεγε ένα σκοτεινό και ακόμα ξεσκέπαστο σχέδιο του Γκάντελφ. Αν και αυτό καθόταν πολύ ήσυχα και δεν κυκλοφορούσε την μέρα, όλοι ήξεραν πω κρυβόταν στο bug-end. Αλλά όπω και αν η μετακόμιση με τα σχέδια τη μαγεία του, δεν υπήρχε αφιβολία για το γεγονό. Ο φρόντο Μπάνγκινγκ γύριζε πίσω στο backland. Ναι, φεύγω αυτό το φθινόπωρο έλεγε. «Ο Μέρι Μπράντιπακ ψάχνει να μου βρει μια καλή τρύπα ή ίσως ένα μικρό σπιτάκι». Για να λέμε την αλήθεια, με την βοήθεια του Μέρι είχε κιόλας διαλέξει και αγοράσει ένα μικρό σπιτάκι στο Creek Hollow, την εξοχή πέρα από το Buckleberry. Σόλους, εκτός από τον Σάμ, υποκρινόταν πως θα πήγαινε να εγκατασταθεί εκεί μόνιμα. Την ιδέα του την έβαλε η απόφασή του να βαδίσει ανατολικά, γιατί το Backland ήταν στα ανατολικά σ και όπως είχε ζήσει εκεί τα παιδικά του χρόνια, η επιστροφή του θα φαινόταν τουλάχιστον πιστευτή. Ο Γκάνταλφ έμεινε στο Σάιρ πάνω από δύο μήνες. Έπειτα ένα βραδάκι, τέλος Ιουνίου, μόλις το σχέδιο του Φρόντο είχε τελικά τακτοποιηθεί, ανακοίνωσε ξαφνικά πως έφευγε το πρωί. «Μόνο για λίγο, ελπίζω», είπε. «Μα θα πάω κάτω, πέρα από τα νότια σύνορα, για να μάθω νέα, αν μπορώ». Κάθισα άπρακτος περισσότερο από όσο έπρεπε. Μίλησε ελαφρά, μα φάνηκε στον φρόντο πως ήταν κάπως τενοχωρημένος. «Συνέβη τίποτα» ρώτησε. «Όχι ακριβώς, μα άκουσα κάτι που με έβαλε σαν ησυχία και χρειάζεται να το ελέγξω. Αν παρόλα αυτά νομίζω πως είναι ανάγκη να ξεκινήσεις αμέσως, θα γυρίσω πίσω γρήγορα ή θα στείλω κάποια ειδοποίηση. Στο μεταξύ, ακολούθησε το σχέδιό σου». «Μα να είσαι προσεκτικός όσο ποτέ, ιδιαίτερα για το δαχτυλίδι». «Και στο ξανατονίζω πάλι, μην το χρησιμοποιήσεις». Έφυγε το χάραμα. «Μπορεί να επιστρέψω οποιαδήποτε μέρα», είπε. «Το αργότερο θα γυρίσω για το αποχαιρετιστήριο πάρτι, γιατί νομίζω πως μπορεί να χρειαστεί στην συντροφιά μου στον δρόμο». Στην αρχή ο Φρόντο τενοχωρήθηκε πολύ και αναρωτιόταν συχνά τι να είχε ακούσει ο Γκάνδαλφ. Μα η ανησυχία του ξεθόριασε και με τον ωραίο καιρό ξέχασε τις έννοιές του για λίγο. Το Σάιρ είχε σπάνια ξαναδεί τέτοιο όμορφο καλοκαίρι ή τέτοιο πλούσιο φθινόπωρο. Τα δέντρα ήταν φορτωμένα με μήλα, το μέλι έσταζε από τα μελίσια και το αραποσίτη ήταν ψηλό και μεστομένο. Το φθινόπωρο είχε μπει για καλά, όταν ο Φρόντο άρχισε να νοιάζεται για τον Κάνταρφ πάλι. Ο Σεπτέμβριος προχωρούσε και νέα του πουθενά τα γενέθλια και μετακόμιση πλησίαζαν και αυτό ούτε ερχότανε ούτε έστελνε παραγγελία. Το back end άρχισε να έχει κίνηση. Μερικοί από τους φίλους του φίλου του Frondo ήρθαν να μείνουν και να τον βοηθήσουν να μαζευτεί. Ο Φρεντεγκάρ Μπόλγκερ και ο Φολκο Μπόφιν και φυσικά οι στενοί του φίλοι ο Πίπιν Τουκ και ο Μέρι Μπράντιπακ. Όλοι μαζί ξεσήκωσαν το σπίτι. Στι 20 Σεπτεμβρίου, δύο σκεπασμένα κάρα φορτωμένα για το Backland μεταφέροντας τα έπιπλα και τα πράγματα που ο Φρόντο δεν πούλησε στο καινούργιο του σπίτι από τον δρόμο που περνούσε την γέφυρα του Μπραντιουάιν. Την άλλη μέρα ο Φρόντο ανησύχησε στα αλήθεια και συνέχεια κοίταζε για τον Κάνταλφ. Η πέμπτη το πρωινό των γενεθλίων του ξημέρωσε όμορφη και ηλιόλουστη, όπω και στο μεγάλο πάρτι του Μπίλμπο χρόνια πριν. Κι όμω ο Κάνταλφ δεν φαινόταν πουθενά. Το βραδάκι ο Φρόντο. Έκανε το αποχαιρετιστήριό του τραπέζι. Ήταν πολύ μικρό, μόνο ένα δείπνο για τον εαυτό του και τους τέσσερις βοηθούς του. Ήταν όμως ανήσυχο και η διάθεσή του δεν ήταν ανάλογη με την περίσταση. Η σκέψη πως γρήγορα θα πρέπει να χωρίσει από τους νεαρούς φίλους του του βάραινε την καρδιά. Αναρωτιόταν πώς θα τους το έλεγε. Οι τέσσερις όμως νεότεροι Χόμπιτ είχαν πολλά κέφια και το πάρτι γρήγορα ζωήρεψε παρά την απουσία του Γκάνταλφ. Η τραπεζαρία ήταν γυμνή. Εκτός από ένα τραπέζι και καρέκλες, μα το φαΐ ήταν καλό. Το ίδιο και το κρασί. Το κρασί του Φρόντο δεν είχε συμπεριληφθεί στην αγοραπολισία με τους Σάκβιλ Μπάγκινγκς. Ότι κι αν πάθουν τα υπόλοιπά μου πράγματα όταν πέσουν στα νύχια των Σάκβιλ Μπάγκινγκς, Υπό Φρόντο, καθώ τράγκησε το ποτήρι του. Ήταν η τελευταία στο αγώνα από τα παλιά αμπέλια. Αφού τραγούδισαν πολλά τραγούδια και μίλησαν για πολλά πράγματα που είχαν κάνει μαζί, ήπιαν στην υγειά του Μπίλμπο και των γενεθλίων του, και ήπιαν μαζί στην υγιά του και στην υγειά του Φρόντο, σύμφωνα με το έθιμο του Φρόντο. Μετά βγήκαν έξω να πάρουν λίγο καθαρά αέρα, να δουν λίγο τάστρα, έπειτα πήγαν για ύπνο. Το πάρτι του Φρόντο είχε τελειώσει. Και ο Γκάνταλφ δεν είχε φανεί. Το άλλο πρωί δούλεψαν φορτώνοντα ακόμα ένα μάξι με τι υπόλοιπε αποσκευέ. Ο Μέρι το ανέλαβε και έφυγαν μαζί με το χοντρό, δηλαδή τον Φρεντεγκάρ Μπόλκερ. Κάποιο πρέπει να πάει εκεί για να ζεστάνει το σπίτι πριν φτάσει, είπε ο Μέρι. Λοιπόν, θα συναντηθούμε αργότερα, μεθαύριο, αν δεν αποκοιμηθείτε στον δρόμο. Ο Φόλκο πήγε σπίτι του μετά το μεσημεριανό φαγητό, μα ο Πίπιν έμεινε. Ο Φρόντο δεν μπορούσε να σταθεί. Ανησυχούσε. Άδικα, τέντονε τα αυτιά του μη τυχόν και ακούσει τον Γκάνταλφ. Αποφάσισε να περιμένει ώσπου να πέσει το βράδυ. Και έπειτα, αν ο Γκάνταλφ τον χρειαζόταν επιγόντω, θα πήγαινε στο Κρίκ Χόλο, ίσω μάλιστα να έφτανε εκεί και πρώτο. Γιατί ο Φρόντο θα πήγαινε πεζό. Το σχέδιό του, και κυρίω για να ευχαριστηθεί και για να δει για τελευταία φορά το Σάιρ, ήταν να πάει περπατώντατώντα από το Χόμπιτον στο φέριμπο του Μπάκλαντ με την ησυχία του. «Θα κάνω και λίγη προπόνηση», είπε, κοιτάζοντας τον εαυτό του σε ένα σκονισμένο καθρέφτη στο μισοάδιο χολ. Δεν είχε περπατήσει να κουραστεί για πολύ καιρό τώρα και στον καθρέφτη φαινόταν κάπως πλαδαρός, σκέφτηκε. Μετά το μεσημεριανό φαγητό, οι Σάκουλοι η Λομπέλια και ο γιο τη Ολόθο, που τα μαλλιά του μοιάζαν σαν την άμμο, ήρθαν. Αυτό κακοφάνηκε στο φρόντο. «Δικό μα επιτέλου, είπε η λομπέλια, μόλις μπήκε μέσα. Δεν ήταν ευγενικό ούτε τελείω αληθινό, γιατί το πούλημα του Buck End δεν ίσχυε παρά μετά τα μεσάνυχτα. Μα η Λομπέλια μπορεί ίσω να συγχωρηθεί. Είχε υποχρεωθεί να περιμένει περίπου 77 χρόνια περισσότερο για το Buck από ό,τι κάποτε ήλπιζε και ήταν τώρα 100 χρονών. Έτσι είχε έρθει να δει μήπω πάρουν τίποτα από όσα έχει πληρώσει. Και ήθελε και τα κλειδιά. Χρειάστηκε αρκετή ώρα για να ικανοποιηθεί, γιατί είχε φέρει έναν ολόκληρο κατάλογο μαζί τη και τσεκάρισε όλα όσα είχε σημειώσει. Στο τέλο έφυγε με τον λόθο και το δεύτερο κλειδί και με την υπόσχεση πω το άλλο κλειδί θα το άφηναν στους γκάμτζι, στο backshod row. Ξεφύσισε και έδειξε καθαρά πως σκεφτόταν ότι οι γκάμπτζι ήταν ικανοί τη νύχτα να ελεηλατήσουν την τρύπα. Ο φρόντο δεν τη πρόσφερε καθόλου τσάι. Ήπιε το τσάι του με τον πίπιν και το σαμ γκάμπτζι κουζίνα. Επίσημα είχε ανακοινωθεί πω ο Σαμ ερχόταν στο Μπάγκλαντ να φροντίζει τον κύριο Φρόντο και να αναλάβει το μικρό του κήπο. Μια συμφωνία που είχε την έγκριση του Γκάφερ, αν και δεν τον παρηγορούσε η σκέψη πω θα είχε τη λομπέλεια γειτονισά του. Το τελευταίο μας γεύμα στο Μπαγκέντ, είπε ο Φρόντο, σπρώχνοντα πίσω την καρέκλα του. Άφησαν τα πιάτα να τα πλύνει η Λομπέλια. Ο Πίπιν και ο Σαμ έδεσαν τα λουριά στα τρία σακίδιά του και τα σόργιασαν στη βεράντα. Ο Πίπιν βγήκε έξω για μια τελευταία βόλτα στον κήπο. Ο Σαμ εξαφανίστηκε. Ο ήλιος έπεσε. Το back-end έδειχνε λυπημένο, σκυθρωπό και ακατάστατο. Ο Φρόντο πλανήθηκε στα γνώριμα δωμάτια και είδε το φως του ηλιοβασιλέματος να σβήνει στους τοίχου και τις σκιέ να σέρνονται βγαίνοντας από τις γωνιές. Σιγά σιγά σκοτίνιασε μέσα. Βγήκε έξω και κατηφόρησε στην εξώπορτα στο τέλος του μονοπατιού. Και έπειτα προχώρησε λίγο κατιφορίζοντας τον δρόμο του λόφου. Μισοπερίμενε να δει τον Γκάνταλφ να έρχεται περπατώντας μες στο λικόφωτο. Ο ουρανός ήταν καθαρός και τα αστέρια άρχισαν να λάμπουν. «Θα είναι ωραία νύχτα», είπε δυνατά. «Καλή αρχή. Έχω όρεξη για πεζοπορία. Δεν αντέχω πια να περιμένω. Θα ξεκινήσω και ο Γκάνταλφ πρέπει να με Γύρισε να πάει πίσω και τότε σταμάτησε, γιατί άκουσε φωνές ακριβώς πίσω από την γωνία στην άκρη του Backshot Row. Η μια φωνή ήταν σίγουρα του γερογκάφερ, η άλλη ήταν παράξενη και κάπως δυσάρεστη. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τι έλεγε, μα άκουσε τις απαντήσεις του γκάφερ που ήταν μάλλον τσιριχτές. Ο γέρος φαινόταν συγχισμένος. «Όχι, ο κύριος Μπάγκινγκς έχει φύγει. Έφυγε σήμερα το πρωί και ο Σαμ ο δικός μου πήγε μαζί του». Κι έφυγαν κιόλα του τα πράγματα. Ε, ναι, τα πούλησε κι έφυγε, σου λέω. Γιατί, το γιατί δεν είναι ούτε δική μου δουλειά, μα θε, ούτε δική σου. Που πάει, αυτό δεν είναι μυστικό. Μετακόμισε στον Μπάκλεμπερι. Ή κάτι τέτοιο, πέρα μακριά. Ναι, είναι κάμπο ο δρόμο. Εγώ ποτέ μου δεν έχω πάει τόσο μακριά. Είναι παράξενε αυτοί που μένουν στον Μπάκλοντ. Ε, όχι, 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 δεν μπορώ να δώσω καμιά παραγγελία. Καληνύχτα σε σένα. Τα βήματα ξεμάκρυναν κατηφορίζοντα το λόφο. Ο Φρόντο αναρωτήθηκε γιατί του φάνηκε μεγάλη ανακούφιση που δεν ανέβηκαν τον λόφο. «Συχάθηκα μάλλον, τι ερωτήσει και την περιέργεια γύρω από ό,τι κάνω, σκέφτηκε. Τι περίεργη που σου είναι όλοι του. Μισοσκέφτηκε να πάει και να ρωτήσει τον γκάφερ ποιο ζητούσε τι πληροφορίε, μα το ξανασκέφτηκε καλύτερα. Ή χειρότερα, και έστριψε και πήγε γρήγορα πίσω στο back end. Ο Πίπιν καθόταν πάνω στο σακίδιό του στην βεράντα. Ο Σάμ δεν ήταν εκεί. Ο Φρόντο μπήκε στη σκοτεινή πόρτα. Σαμ, φώναξε. Σάμ, ώρα να φύγουμε. Έρχομαι κύριε. Έφτασε η απάντηση από κάπου στο βάθος και γρήγορα ακολούθησε και ο ίδιος ο σαμ, σκουπίζοντα το στόμα του. Έλεγε τους τελευταίους του χαιρετισμού στο βαρέλι της μύρα στο κελάρι. Όλα έτοιμα σαμ, είπε ο Φρόντο. Ε, ναι, κύριε, θα αντέξω κάμπο τώρα, κύριε. Ο Φρόντο έκλεισε και κλείδωσε τη πόρτα και έδωσε το κλειδί στον Σάμ. «Τρέχα στο σπίτι σου, Σαμ», είπε. «Μετά κόψε δρόμο από το ρόο και έλα να μας βρεις όσο πιο γρήγορα μπορείς στην πόρτα, στο δρομάκι πέρα από τα λιβάδια. Δεν είναι να περάσουμε μέσα από το χωριό απόψε. Ένα σωρό αυτιά είναι τεντωμένα και ένα σωρό μάτια κρυφοκοιτάζουν». Ο Σαμ έφυγε τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε. «Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε επιτέλους», είπε ο Φρόντο. Έβαλαν τα σακίδια στι πλάτε του, πήραν τα ραβδιά του, προχώρησαν και έστριψαν την γωνία στην δυτική πλευρά του back-end. Αντίο, είπε Φρόντο, κοιτάζοντα τα σκοτεινά και άδεια παράθυρα. Κούνησε το χέρι του και έπειτα γύρισε και, ακολουθώντα τα βήματα του Μπίλμπο, αν το ήξερε, βιάστηκε πίσω από τον Πέρεγκριν, κατηφορίζοντα το δρομάκι του κήπου. Πήδηξαν πάνω από ένα χαμηλό μέρο των φράχτη στην άκρη και πήραν τα χωράφια, περνώντας στο σκοτάδι σαν θρόισμα μες τα χορτάρια. Στα ριζά του λόφου στην δυτική πλευρά έφτασαν στην πύλη που άνοιγε σε ένα στενό δρόμο. Εκεί σταμάτησαν και τακτοποίησαν τα λουριά στα σακίδια τους. Σε λίγο φάνηκε ο Σαμ, τρέχοντας γρήγορα λαχανισμένος. Το βαρύ του σακίδιο ήταν ανεβασμένο ψηλά στους ώμους του και είχε βάλει στο κεφάλι του μια ψηλή ασουλούποτη τσόχηνη σακούλα που την έλεγε καπέλο. Στην σκο «Είμαι σίγουρος πως μου δώσατε όλα τα πιο βαριά πράγματα», είπε ο Φρόντο. «Τα λυπάμαι τα σαλιγκάρια και όλα τα ζώα που κουβαλάνε τα σπίτια τους στις πλάτες τους». Ε, «Εγώ θα μπορούσα να πάρω ένα σωρό ακόμα κύριε, το σακίδιό μου είναι πολύ ελαφρό», είπε ο Σαμ, γενναιόκαρδα και όχι αληθινά. «Όχι βέβαια Σαμ», είπε ο Πίπιν. «Του κάνει καλό, δεν κουβαλάει παρά μόνο ό,τι μας παράγγελε να βάλουμε μέσα. Τώρα Τ θα νιώθει το βάρο λιγότερο όταν χάσει περπατώντα λίγο από το δικό του. Λυπηθείτε, ένα φτωχό γεροχώμπιτ, γέλασε ο Φρόντο. Θα αδυνατήσω σαν το κλαδάκι τη ηθιά, είμαι σίγουρο, πριν να φτάσουμε στο μπάκλαντ. Α τι ανάλεγα. Υποψιάζομαι όμω πω έχει φορτωθεί περισσότερα από το μερίδιό σου, Σάμ, και θα το κοιτάξω όταν ξαναμαζέψουμε πάλι τα πράγματά μα. Ξαναπήρε το ραβδί του. Λοιπόν, σε όλου αρέσει η νυχτερινή πεζοπορία, είπε. Α βάλουμε μερικά μίλια πίσω μα πριν κοιμηθούμε. Για λίγο ακολούθησαν το μονοπάτι δυτικά. Έπειτα, αφήνοντάς το, έστριψαν δεξιά και ξαναπήραν ήσυχα τα χωράφια. Βάδιζαν ο ένα πίσω από τον άλλο, ακολουθώντα του φράχτε και τι άκρε της λόχμες. Η νύχτα έπεσε σκοτεινή γύρω του. Με τι κούρε μπέρτε του ήταν αόρατοι, λε και όλοι είχαν μαγικά δαχτυλίδια. Και αφού ήταν όλοι τους χόμπιτ και προσπαθούσαν να είναι σιωπηλοί, δεν έκαναν θόρυβο που να μπορούν να τον ακούσουν ούτε και χόμπιτ. Ακόμα και τα γρίμια στα χωράφια και στα δάση μόλις και πέρναν είδηση στο πέρασμά τους. Μετά από αρκετή ώρα πέρασαν το νερό δυτικά του Χόμπιτον πάνω από μια σανιδογέφυρα. Το ποταμάκι δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια μαύρη ελικωτή κορδέλα που δεξιά και αριστερά του εγερναν σκληφρε σκλήφρες. Ένα-δυο μίλια παρακάτω προς το νοτιά διασχίσανε βιαστικά το μεγάλο δρόμο από την γέφυρα του Μπραντιουάιν και στρίβοντας ανατολικά κατευθύνθηκαν προς τους πράσινους λόφους. Καθώς άρχισαν να ανεβαίνουν τις πρώτες πλαγιές, κοίταξαν πίσω και είδαν τα φώτα του Χόμπιτον πέρα μακριά που τρεμόπαιζαν στην ήμερη κοιλάδα του νερού, που γρήγορα χάθηκε στις πτυχές της νυχτωμένης γης και την ακολούθησε το νεροχώρι δίπλα στην κρύζα λιμνούλα του. Όταν το φως και από την τελευταία φάρμα βρισκόταν πίσω μακριά, ο Φρόντο, ανάμεσα από τα δέντρα, Γύρισε και κούνησε σε το χέρι του. Αναρωτιέμαι αν ποτέ μου θα ξαναδώ εκείνη την κοιλάδα, είπε χαμηλόφωνα. Αφού περπάτησαν για τρεις ώρες περίπου, αναπαύτηκαν. Η νύχτα ήταν ασυνέφιαστη, δροσερή και αστροφώτιστη. Κάτι συννεφάκια ομίχλη σέρνονταν στι πλαγιές των λόφων, ανεβαίνοντα από τα ποταμάκια και τα βαθιά λιβάδια. Λεπτοντιμένε ημίδε λιγιόνταν στα αεράκια πάνω απ τα κεφάλια τους, και έπλεκαν ένα μαύρο δίχτυ στο χλωμό ουρανό. Έφαγαν ένα πολύ λιτό δείπνο, για Hobbit, και συνέχισαν τον δρόμο τους. Σύντομα, βρήκαν ένα στενό δρόμο που πήγαινε κυματιστά πάνω-κάτω, σβήνοντας γκρίζο στο σκοτάδι μπροστά. Ο δρόμος που πήγαινε στο Woodhall, στο Stock και στο Ferribot του Buckleberry, σκαρφάλωνε μακριά από τον κύριο δρόμο στην νεροκυλάδα και πήγαινε γύρω-γύρω στα ρίζα των πράσινων λόφων προς το Woody End, μια άγρια γωνιά τη Ανατολική Μοίρα. Μετά από λίγο έπεσαν σε ένα βαθύ μονοπάτι ανάμεσα σε ψηλά δέντρα που θρόιζαν τα ξερά του φύλλα με στη νύχτα. Ήταν πολύ σκοτεινά. Στην αρχή μιλούσαν ή μουρμούριζαν κάποιο σκοπό, σιγά σιγά μαζί, μια και τώρα βρίσκονταν μακριά από περίεργα αυτιά. Έπειτα συνέχισαν να περπατούν σιωπηλοί και ο πίπιν άρχισε να μένει πίσω. Τέλο, σαν άρχισε να σκαρφαλώνουν μια απόκρημνη πλαγιά. Σταμάτησε και χασμουρήθηκε. «Είμαι τόσο νισταγμένο, είπε, «που όπου να είναι θα πέσω στον δρόμο. Σκοπεύετε να κοιμηθείτε όρθιοι, είναι σχεδόν μεσάνυχτα». «Νόμιζα πως άρεσε να πεπατάς το σκοτάδι», είπε ο Φρόντο. «Αλλά δεν υπάρχει βία. Ο Μέρη μας περιμένει μεθαύριο. Αυτό μας αφήνει σχεδόν δύο μέρε παραπάνω. Θα σταματήσουμε στο πρώτο κατάλληλο μέρος». «Ο αέρας είναι από τη δύση». Είπε ο Σαμ. «Αν βγούμε στην άλλη μεριά αυτού του λόφου, θα βρούμε μέρος απάγιο και αρκετά ήσυχο κύριε. Υπάρχει ένα στενό ελατόδασος ακριβώς μπροστά μας, αν θυμάμε καλά. Ο Σαμ ήξερε την περιοχή πολύ καλά σε απόσταση 20 μιλίων από το Χόμπιτον, μα αυτό ήταν και το τέλος της γεωγραφίας του. Μόλις πέρασαν την κορυφή του λόφου, βρήκαν το μικρό δάσος με τα έλατα». Αφήνοντα τον δρόμο μπήκαν κάτω από τη βαθιά σκοτεινιά των δέντρων που μύριζαν ρετσίνι και μάζεψαν ξερά κλαριά και κουκουνάρια για να ανάψουν φωτιά. Πολύ γρήγορα οι φλόγες άρχισαν να τρίζουν χαρούμενα κάτω από ένα μεγάλο έλατο. Κάθισαν γύρω γύρω για κάμποση ώρα, μέχρι που άρχισαν να πέφτουν τα κεφάλια του από την ίστα. Τότε ο καθένα με το κεφάλι στι ρίζε του μεγάλου δέντρου κουλουριάστηκαν με στι μπέρτε του και στι κουβέρτε τους. Και γρήγορα αποκοιμήθηκαν. Δεν έβαλαν φρουρό. Ούτε και ο Φρόντο δεν φοβόταν από τώρα για κίνδυνο, γιατί βρισκόταν ακόμα στην καρδιά του Σάιρ. Μερικά ζώα ήρθαν και τους κοίταξαν όταν έσβησε φωτιά. Μια λεπού, περνώντας από το δάσος για δουλειές της, σταμάτησε μερικά λεπτά και οσφράνθηκε. «Χόπιτ», σκέφτηκε. «Για να δούμε τι άλλο τώρα». «Έχω ακούσει πως γίνονται παράξενα πράγματα σε αυτή τη χώρα». Μα πάνε, έχω ακούσει για χόμπιτ να κοιμάται στο ύπεθρο κάτω από τα δέντρα. Και τώρα τρει μαζεμένοι. Κάτι πολύ παράξενο κρύβεται πίσω από αυτό. Η αλεπού είχε πολύ δίκιο, μα ποτέ δεν έμαθε περισσότερα. Το πρωινό ήρθε χλωμό και νοτισμένο. Ο φρόντο ξύπνησε πρώτο και ανακάλυψε πω μια ρίζα είχε ανοίξει τρύπα στην πλάτη του και πω ο σβέρκο του είχε μουδιάσει. «Πεζοπορία» λέει για ευχαρίστηση. Γιατί δεν πήγαμε την άμαξα. Σκέφτηκε όπω το συνήθιζε στην αρχή μια εκδρομή. Και να σκέφτομαι πω όλα μου τα ωραία τα που η κρεβάτια είναι πουλημένα στους σάκβιλ μπάγκινγκ. Τούτε εδώ οι ρίζε των δέντρο θα του έκαναν καλό. Τεντώθηκε. Ξυπνάτε, Χόμπιτ, φώναξε. Το πρωινό είναι υπέροχο. Και τι του βρίσκει υπέροχο, είπε ο Πίπιν, μισοκοιτάζοντα πάνω από την άκρη τη κουβέρτας του με το ένα μάτι. Σαν, ετοίμασε πρωινό για τι 9.30. Ζέστανε στο νερό του μπάνιου. Ο Σάμ πήδηξε πάνω, κοιτάζοντα, μάλλον θολωμένο. Ε, όχι, κύριε, δεν το ζέστανα, κύριε, είπε. Ο Φρόντο τράβηξε τι κουβέρτες από τον πίπιν και τον γύρισε από την άλλη μεριά. Μετά περπάτησε ω την άκρη του δάσου. Μακριά στην ανατολή, ο ήλιο ξεπρόβαλε κόκκινο μέσα από την καταχνιά που απλωνόταν πηχτή πάνω στη γη. Χρυσά και κόκκινα φθινοπορεινά δέντρα φαίνονταν να πλέουν χωρί ρίζε σε μια σκιαιρή θάλασσα. Λίγο πιο κάτω από τον Φρόντο, Προ τα αριστερά ο δρόμο κατηφόριζε απότομα και χανόταν. Όταν γύρισε πίσω, ο Σάμ και ο Πίπιν είχαν ανάψει μια καλή φωτιά. Νερό, φώναξε ο Πίπιν. Πού είναι το νερό? Δεν φυλάω νερό στις έπες μου, είπε ο Φρόντο. Νομίσαμε πω πήγε για να βρει, είπε ο Πίπιν, ενώ ετοίμαζε το φαγητό και τα φλιτζάνια. Καλά θα κάνει να πα τώρα. Μπορεί να έρθει και εσύ, είπε ο Φρόντο, και όλα τα Στα ριζά του Λόφου υπήρχε ένα ποταμάκι. Γέμισαν τα παγούρια τους και το μικρό εκδρομικό τσαγερό σε ένα μικρό καταράχτη από όπου το νερό έπεφτε από λίγα πόδια ύψους πάνω από μια προεξοχή του γκρίζου βράχου. Ήταν κρύο, παγωμένο και τσαλαβούτηξαν και ξεφύσηξαν πλένοντας τα πρόσωπα και τα χέρια τους. Σαν τέλειωσαν το πρωινό τους και ξανάδεσαν τα σακίδια τους, ήταν περασμένες 10 και η μέρα άρχισε να γίνεται όμορφη και ζεστή. Κατέβηκαν την πλαγιά, πέρασαν απέναντι το ποταμάκι στο μέρος που βουτούσε κάτω από τον δρόμο και ανέβηκαν την επόμενη πλαγιά και ανεβοκατέβηκαν άλλη μια πλαγιά των λόφων. Και όταν έγιναν αυτά, οι ή οι κουβέρτες, το νερό, το φαγητό και τα άλλα τους πράγματα τους φαίνονταν κιόλας βαρύ φορτίο. Η πορεία τη μέρας υποσχόταν να είναι ζεστή και κουραστική δουλειά. Μετά από μερικά μίλια όμως, ο δρόμος έπαψε να ανεβοκα Σκαρφάλωνε στην κορυφή μιας απόκρημνη πλαγιάς με ένα κουρασμένο και μετά ετοιμαζόταν να κατηφορήσει για τελευταία φορά. Μπροστά τους είδαν τα χαμηλά μέρη σημειωμένα με μικρές συστάδες δέντρων που χάνονταν μακριά στο βάθος, σε μια καφετιά δασένια λούρα. Κοίταζαν πέρα το Woody End προς τον ποταμό μπραντι. Ο δρόμος τριφογύριζε πέρα εμπρό του σαν ένα κομμάτι σπάγκος. «Ο δρόμος είναι πάντα Υποπιπιν όχι όμως κι εγώ χωρίς να ξεκουραστώ. Είναι καιρός για μεσημεριανό. Κάθισε στο ανάχωμα στην άκρη του δρόμου και κοίταξε μακριά, ανατολικά στο θάμπομα, που πέρα του βρισκόταν ο ποταμός και το τέλος του Σάιρ, που είχε περάσει όλη του τη ζωή. Ο Σαμ στάθηκε δίπλα του. Τα στρογγυλά μάτια του ήταν τεντωμένα, γιατί αντίκριζε μέρη που ποτέ δεν είχε δει. Έναν καινούριο ορίζοντα. Ζουν ξωτικά σε εκείνα τα δάση «Ρώτησε». «Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο», είπε ο, ο Φρόντ ήταν σιωπηλός. «Κοίταξε και αυτός ανατολικά στον δρόμο, λες και δεν τον είχε δει ποτέ του πριν. Ξαφνικά μίλησε δυνατά, μα λες και τάλεγε στον εαυτό του αργά». «Χωρίς σταματημό, ο δρόμος μας τραβάει μπροστά», κατιφορίζοντας από το κατόφλι που ξεκίνησε. «Και τώρα πια ο δρόμος έχει φτάσει μακριά». «Και λέω εγώ στον εαυτό μου ακολούθησε. «Χυνήγησέ τον. Βαριά κι αν είναι τα πόδια. Σε κάποια στράτα μεγαλύτερη θα βγεις. Ο πανταμόνου με αμέτρητη σκοπή και μονοπάτια. Και πού μετά. Ποιος να το ξέρει τάχα». «Μοιάζει σαν τις ρήμες του Γερομπίλμπο», είπε Πίπιν. Ή είναι δική σου μίμηση. Δεν ακούγεται και πολύ ενθαρρυντικό». «Δεν ξέρω», είπε Φρόντο. «Μου ήρθε τώρα, λες, και το έφτιαξα εγώ. Μπορεί όμως και να το έχω ακούσει παλιά». Οπωσδήποτε μου θυμίζει πολύ τον πίλμπο στα τελευταία χρόνια πριν φύγει. Συχνά συνήθιζε να λέει πω υπάρχει ένα μόνο δρόμο. Πω είναι σαν ένα μεγάλο ποτάμι. Οι πηγέ του είναι σε κάθε κατόφλι και κάθε μονοπάτι είναι παρακλάδι. Είναι επικίνδυνη δουλειά φρόντο να βγαίνει από την πόρτα σου. Συνήθιζε να λέει. Μπαίνει στον δρόμο και αν δεν συγκρατήσει τα πόδια σου, δεν μπορεί να ξέρει πού μπορεί να παρασυρθεί. Το έχει καταλάβει πω αυτό εδώ το δρομάκι περνάει από το δάσο τη και πω αν τάφινες, Μπορούσε να σε πάει στο βουνό τη μοναξιά ή και σ' άλλα χειρότερα μέρη. Συνείδηζε να το λέει αυτό στο δρομάκι που περνούσε έξω από την μπροστινή πόρτα του μπαγκέντ, ιδιαίτερα ύστερα από κάποιο μακρινό περίπατο. Λοιπόν, ο δρόμο δεν θα με παρασύρει πουθενά, τουλάχιστον για μια ώρα, είπε ο Πίπιν και ξεφορτώθηκε το σακίδιό του. Οι άλλοι ακολούθησαν το παράδειγμά του, ακουμπώντα τα σακίδιά του στο ανάχωμα και κρεμώντα τα πόδια του προ τον δρόμο. Αφού ξεκουράστηκαν, έφαγαν καλά για μεσημέρι και έπειτα ξαναξεκουράστηκαν. Ο ήλιος άρχιζε να κατεβαίνει και το φως του από μεσήμερου φώτιζε την γη καθώς κατέβαιναν τον λόφο. Μέχρι τώρα δεν είχαν συναντήσει ψυχή στον δρόμο. Αυτόν τον δρόμο δεν το χρησιμοποιούσαν πολύ γιατί ήταν ακατάλληλος για κάρα και για το good end η κίνηση ήταν λίγη. Βάδιζαν καμιά ώρα ή και παραπάνω όταν ο Σαμ σταμάτησε μια στιγμή και αφού γκραζόταν. Τώρα βρίσκονταν στο ίσιομα και ο δρόμος, μετά από πολλές στροφές, απλωνόταν ίσιος μπροστά, διασχίζοντας λιβάδια με χορτάρι που είχαν τόπους-τόπους, ψηλά δέντρα, πρόδρομους του δάσους που πλησίαζαν. «Ακούω ένα πόνι ή άλογο να έρχεται πίσω μας στον δρόμο», είπε ο Σαμ. Κοίταξαν πίσω, μα η στροφή του δρόμου τους εμπόδιζε να δούνε μακριά. Λέτε να είναι ο που έρχεται πίσω είπε ο φρόντο. Μα την ίδια ώρα που το έλεγε, ένιωθε πω δεν ήταν έτσι και τον πλημμύρισε μια ξαφνική επιθυμία να κρυφτεί από τα μάτια του καβαλάρι. Ήσω να μην έχει μεγάλη σημασία, είπε απολογητικά, μα δεν θα ήθελα να με δει στον δρόμο κανεί. Συχάθηκα να παρατηρούν και να κουτσομπολεύουν ό,τι κάνω. Κι αν είναι ο Γκάνταλφ, πρόσθεσε σαν δεύτερη σκέψη, μπορούμε να του κάνουμε μια μικρή έκπληξη, να του το ξεπληρώσουμε που άργησε τόσο πολύ. Πάμε να κρυφτούμε. Οι άλλοι δύο έτρεξαν γρήγορα αριστερά σε ένα μικρό βαθούλωμα, όχι μακριά από τον δρόμο. Εκεί έπεσαν κάτω. Ο φρόντο δίστασε μια στιγμή. Περιέργεια ή κάποιο άλλο συνέστημα ανταγωνιζόταν την επιθυμία να κρυφτεί. Ο ήχο από τα πέταλα πλησίασε. Την τελευταία στιγμή ρίχτηκε σε κάτι ψηλά χορτάρια πίσω από ένα δέντρο που σκίαζε τον δρόμο. Έπειτα σήκωσε το κεφάλι του και κρυφοκοίταξε με πολύ προσοχή πάνω από μια από τι μεγάλε ρίζε. Ένα μαύρο άλογο φάνηκε να στρίβει στην γωνία, όχι πόνι τον Χόμπιτ, αλλά μεγάλο άλογο. Και απάνω του καθόταν ένας μεγάλος άνθρωπος που φαινόταν μαζεμένος στην σέλα, τυλιγμένος σε έναν μεγάλο μανδύα με κουκούλα, έτσι που μόνο οι μπότες του φαίνονταν πάνω στους ψηλού αναβατήρες. Το πρόσωπό του ήταν σκεπασμένο και αόρατο. Όταν έφτασε στο δέντρο και ήταν στο ίδιο ύψος με τον Φρόντο, το άλογο σταμάτησε. Ο καβαλάρη καθόταν ακίνητο με το κεφάλι σκυμένο, λες και άκουγε. Μέσα από την κουκούλα ακούστηκε ένα τόρυβο, λε και κάποιο οσμιζόταν για να εντοπίσει κάποια απροσδιώριστη μυρωδιά. Το κεφάλι γύριζε από εδώ και από εκεί στον δρόμο. Ένα ξαφνικός παράλογο φόβο πώ θα τον ανακαλύψουν έπιασε τον φρόντο και σκέφτηκε το δαχτυλίδι του. Μόλι που τολμούσε να αναπνέει, και όμω η επιθυμία να το βγάλει από την τσέπη του έγινε τόσο δυνατή που άρχισε σιγά σιγά να κουνάει το χέρι του. Ένιωθε πως το μόνο που είχε να κάνει ήταν να το φορέσει και έπειτα θα ήταν ασφαλής. Οι συμβουλές του Γκάνταλφ του φαίνονταν παράλογες. Ο Μπίλμπο το είχε χρησιμοποιήσει το δαχτυλίδι. «Είμαι ακόμα στο Σάιρ», σκέφτηκε, όπως το χέρι του άγγιξε την αλυσίδα που κρεμόταν. Εκείνη τη στιγμή ο καβαλάρης ανασηκώθηκε και τίναξε τα χαλινάρια. Το άλογο έφυγε μπροστά πηγαίνοντα αργά στην αρχή και μετά με γρήγορο πτριποδισμό. Λοιπόν, αυτό το λέω πολύ παράξενο και στα αλήθεια ανησυχαστικό, είπε στον εαυτό του ο Φρόντο, πηγαίνοντα στου συντρόφου του. Ο Πίπιν και ο Σάμ είχαν μείνει πεσμένοι στο χορτάρι και δεν είχαν δει τίποτα. Έτσι ο Φρόντο του περιέγραψε τον καβαλάρι και την παράξενη συμπεριφορά του. Δεν μπορώ να εξηγήσω το γιατί, μα ένιωθα σίγουρο πω κοιτούσε ή μυριζόταν για μένα. Επίση, ένιωθα σίγουρο πω δεν ήθελε να με βρει. Ποτέ μέχρι τώρα δεν είδα, ούτε ένιωσα κάτι τέτοιο με στο Σάιρ. Μα τι δουλειά έχει με εμά ένα από του μεγάλου ανθρώπου, είπε ο Πίπιν, και τι γυρεύει σε αυτό το μέρο του κόσμου. Κυκλοφορούν άνθρωποι, είπε ο Φρόντο. Κάτω στην νότια μοίρα είχαν φασαρίε με του μεγάλου ανθρώπου, νομίζω, μα ποτέ μου δεν έχω ακούσει για κάτι σαν και αυτό τον καβαλάρι. Από πού να έρχεται άραγε. Με το συμπάθειο, κύριε. Έκοψε ο Σάμ ξαφνικά. Εγώ ξέρω από πού έρχεται. Είναι από το Χόμπιτον που αυτό εδώ ο καβαλάρη έρχεται. Εκτό κι αν είναι πιο πολύ από έναν. Και ξέρω και πού πάει. Τι θε να πει, είπε ο Φρόντο απότομα, κοιτάζοντά τον με έκπληξη. Γιατί δεν μίλησε πιο πριν. Ε, μόλι τώρα το θυμήθηκα, κύριε. Έτσι έγινε όταν γύρισα στην τρύπα μα χθε το βράδυ με το κλειδί, μου λέει ο πατέρα μου. Γεια σου, Σάμ. Νόμιζα πω είχε φύγει με τον κύριο Φρόντο σήμερα το πρωί. Ήρθε ένα παράξενο τύπο που γύρευε τον κύριο Μπάνκινγκ στο back και έφυγε τώρα δαμόλη. Τον έστειλα στον Μπάκλεμπερι. Όχι πω μ' άρεσε η φάτσα του. Φάνηκε πω πολύ συγχύστηκε όταν του είπα πω ο κύριο Μπάνκινγκ είχε φύγει από το παλιό του σπίτι για πάντα. Μου μιλούσε φυριχτά. Ναι, σου λέω. Μέκανε ένα τρέμο από το φόβο μου. Τι σο επράμα ήταν, λέω στον κάφερ. Δεν ξέρω, μου λέει, μα δεν ήταν χόμπιτ. Ήταν ψηλό και μαυριδερό και έγερνε από πάνω μου. Λέω πω θα ήταν κανένα από του μεγάλου ανθρώπου, ξενομερίτη, μίλαγε παράξενα. Δεν μπορούσα να κάτσω να ακούσω περισσότερα, κύριε, μια και με περιμένατε και δεν του έδωσα σημασία. Ο γκάφερ γερνάει και δεν καλοβλέπει και πρέπει να ήταν σκοτεινά όταν αυτό ο τύπο ανέβηκε τον λόφο και τον βρήκε να παίρνει τον αέρα του στην άκρη του δρόμου μα. Δεν φαντάζομαι να έκανε κανένα κακό αυτό, κύριε ή εγώ. Έτσι κι αλλιώ δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον γκάφερ, υποφρόντο. Κι εγώ τον άκουσα να μιλάει με έναν ξένο που φαινόταν να ζητάει πληροφορίε για μένα και σχεδόν πήγα να τον ρωτήσω ποιο ήταν. Μακάρι να το είχα κάνει ή να μου το έχει πει πιο πριν. Θα μπορούσα ίσω να ήμουν πιο προσεκτικό στον δρόμο. Όμω, μπορεί και να μην υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα σε αυτόν τον καβαλάρι και τον άγνωστο του Γκάφερ, είπε ο Πίπιν. Φύγαμε από το Χόμπιτον αρκετά κρυφά και δεν βλέπω πώ θα μπορούσε να μα ακολουθήσει. Και τι λέτε πώ φριζόταν, κύριε. Είπε ο Σαμ. και ο γκάφερ είπε πω ήταν μαύρο. Μακάρι να είχα περιμένει τον Γκάνταλφ, μουρμούρισε ο Φρόντο. Αλλά ίσω τα πράγματα να χειροτέρευαν. Ξέρει λοιπόν ή μαντεύει κάτι για αυτόν τον καβαλάρι, είπε ο Πίπιν, που είχε ακούσει το μουρμουριτό. Δεν ξέρω και δεν θα ήθελα να κάνω υποθέσει, είπε ο Φρόντο. Εντάξει, ξάδελεφε Φρόντο, μπορεί να κρατήσει το μυστικό σου προ το παρόν, αν θέλει να κάνει το μυστηριώδη. Στο μεταξύ τι θα κάνουμε. Θα προτιμούσα να βάλω κάτι στο στόμα μου, αλλά έχω την εντύπωση πως καλά θα κάναμε να φύγουμε από εδώ. Τα λεγόμενά σας για καβαλάρδες που οσφρίζονται με αόρατη μύτη, με έχουν αναστατώσει. Ναι, νομίζω να προχωρήσουμε τώρα», είπε ο Φρόντο. «Μα όχι από τον δρόμο. Μη τυχόν εκείνος ο καβαλάρης γυρίσει πίσω ή κάποιο άλλο τον ακολουθήσει. Πρέπει να περπατήσουμε κάμπος ακόμα σήμερα. Το backland είναι ακόμα μίλια μακριά». Οι σκιέ των δέντρων ήταν μακριέ και λεπτέ στο χορτάρι, σαν κίνησαν πάλι. Τώρα κρατούσαν απόσταση μια πετριά στα αριστερά του δρόμου και κρύβονταν όσο μπορούσαν. Μα αυτό του καθυστερούσε γιατί τα χορτάρια ήταν τούφες-τούφες, η τούφες, υγεία νόμαλοι, και τα δέντρα άρχισαν να πυκνώνουν. Ο ήλιο κόκκινο είχε δύσει στου λόφου πίσω του και το δειλινό έπεσε μέχρι να βρουν στο τέλο του πλατώματο τον δρόμο που ω εκεί είχε ταξιδέψει για αρκετά μίλια ολόισιο. Σε εκείνο το σημείο έστριβε αριστερά και κατέβαινε στα χαμηλώματα του Γέιλ, τραβώντας για το στόκ. Μα ένα δρομάκι διακλαδιζόταν δεξιά, φιδογυρίζοντα μέσα σε ένα δάσος από πανάρχαιες βελανιδιές, πηγαίνοντας προς το Γούτχολ. «Αυτός είναι ο δρόμος μας», είπε Φρόντο. Όχι μακριά από το σταυροδρόμι, έφτασαν σε ένα τεράστιο σάπιο κορμό δέντρου. Ήταν ακόμα ζωντανός και είχε φύλλα στα παρακλάδια που είχε βγάλει γύρω από τους χρόνια τώρα πεσμένου κλόνους του. Ήταν όμως σκούφιος και μπορούσαν να μπουν μέσα από μια σχισμάδα στο πλευρό, μακριά από τον δρόμο. Οι Χόμπιτ σύρθηκαν μέσα και κάθισαν σε ένα στρώμα από παλιά φύλλα και σάπιο ξύλο. Ξεκουράστηκαν και έφαγαν ελαφρά, κουβεντιάζοντα σιγανά και στείνοντα αυτοί πότε πότε. Το λυκόφο του στήληξε μόλι γλίστρισαν μέσα πάλι έξω στο δρομάκι. Ο δυτικό τραγουδούσε στα κλαδιά. Οι φιλοσχέες ψιθύριζαν. Σε λίγο, ο δρόμος άρχισε να κατηφορίζει, μαλακά μα σταθερά στο μισοσκόταδο. Ένα στέρι βγήκε πάνω από τα δέντρα στην Ανατολή που σκοτίνιαζε μπροστά τους. Προχωρούσαν ο ένας πλάι στον άλλον με το ίδιο βήμα για να μην φοβούνται. Έπειτα από λίγο, όπως τα στέρια γίνονταν πυκνότερα και πιο λαμπερά, το αίσθημα της ανησυχίας τους άφησε και δεν αφουγκράζονταν πια τα λεγοπέταλα. Άρχισαν να τραγουδούν μουρμουριστά, σιγαλά, με τον τρόπο που έχουν οι Χόμπιτ όταν περπατούν, ιδιαίτερα σαν φτάνουν σπίτι τους το βράδυ. Για τους περισσότερους Χόμπιτ είναι τραγούδι βραδινού φαγητού ή τραγούδι ύπνου, μα αυτοί οι Χόμπιτ μουρμούριζαν ένα τραγούδι περιπάτου, αν και όχι χωρίς να αναφέρουν καθόλου φαΐ και κρεβάτι. Ο Μπίλ Μπομπάγγινγκς, Είχε ταιριάξει τα λόγια σε έναν σκοπό που ήταν παλιός όσο κιλόφι. και το είχε μάθει στον Φρόντο όταν περπατούσαν στα μονοπάτια της κοιλάδα του νερού και μιλούσαν για περιπέτειες. Στο χαρούμενο τζάκι η φωτιά κοκκινίζει, στο κρεβάτι για ύπνο σπιθίζει. Μα ο δρόμος δεν μας κούρασε ακόμα τα πόδια και δεν μας τρομάζουν πόδια. Απρόσμενο δέντρο ή βράχος μπορεί στην άλλη στροφή μπροστά μας να βγει. Δέντρο, λουλούδι, νερό που κιλάει, άστο να φύγει, άστο να πάει. Λόφο, λιβάδι, ποτάμι, βουνό, περνώ και δεν κοιτώ και πίσω δε γυρνώ. Και προσμένω με ελπίδα στην άλλη στροφή, Νέα πόρτα ή δρόμος μπροστά μας να βγει. Μονοπάτια κρυφά, όσα και να διαβούμε, Στο φεγγάρι, στον ήλιο, ακόμα κι αν βγούμε, Και αν πηγαίνουμε τώρα στα ξένα, Όμω πάλι πατρίδα θα έρθουμε σε σένα. Μήλο, αγκάθη και Ρόδο, του Μάη, Άστο να φύγει, άστο να πάει. Άμμο, λιθάρι και ωραία μυρτιά, Έχετε γεια, έχετε γεια. Στο σπίτι μας πίσω ο κόσμος μπροστά. Ο δρόμος είναι όλο δικό μα, παιδιά. Πολλά μονοπάτια τις νύχτες περνούμε, καινούρια αστέρια να βρούμε. Τώρα όμω γυρνάμε, πίσω μένει ο κόσμο. Στο σπίτι για ύπνο μα φέρνει ο δρόμο. Ομίχλι, θολούρα, μαύρη λασκιά, Τα σβήσουν μακριά, θα σβήσουν μακριά. Νερό και κρέα, τα φάμε και για ύπνο θα πάμε. «Και για ύπνο θα πάμε». Το τραγούδι τέλειωσε. «Και για ύπνο θα πάμε και για ύπνο θα πάμε». Τραγούδισε ο Πίπιν δυνατά. «Σουτ», είπε ο Φρόντο. «Μου φαίνεται πως ακούω ποδοβολητό». Σταμάτησαν απότομα και στάθηκαν αμίλητοι, σαν δεντροσκίες, με τεντωμένα αυτιά. Οπλές ακούγονταν στο δρομάκι αρκετά πίσω, μα έφταναν αργά και για υπνο θα παμε τραγουδισε ο πιπιν δυνατα σουτ ειπε μου φαινεται όσο Οπλέ, ακούγοντα το δρομακι αρκετα πισω μα εφταναν αργα και καθαρα ω εκει με τον άνεμο. Γρήγορα και αθόρυβα ξεγλίστρησαν από το μονοπάτι και έτρεξαν στην πυκνότερη σκιά κάτω από τις βελανιδιές. «Να μην πάμε πολύ μακριά», είπε ο Φρόντο. «Δεν θέλω να μην παμε πολυ μακρια ειπε δεν θελω να φαινομαστε μα θέλω να δω αν είναι κι άλλος μαύρος καβαλάρης». «Πολύ καλά», είπε ο Πίπιν. «Μα μην ξεχνάς πόσο σφρίζεται». Τα πέταλα πλησίασαν. Δεν προλάβαιναν να βρουν καλύτερη κρυψόνα από τη σκιά κάτω από τα δέντρα. Ο και ο πίπιν Ζάρωσαν πίσω από ένα μεγάλο κορμό, ενώ ο Φρόντος ήρθε και πίσω, λίγες γιάρδες προς το δρομάκι. Διακρινόταν κρύζο και χλωμό, μια γραμμή από ξέθορο φω που έσχιζε το δάσος. Τα στέργια ψηλά ήταν μυριάδε, στο θαμπό ουρανό, φεγγάρι όμω δεν είχε. Ο ήχος από τα πέταλα σταμάτησε. Όπως κοίταξε ο φρόντο, είδε κάτι σκοτεινό να περνά ανάμεσα από το φωτεινότερο διάστημα δύο δέντρων, και έπειτα να σταματά. Έμοιαζε σαν μαύρη σκιά αλόγου που το οδηγούσε μια μικρότερη μαύρη σκιά. Ο μαύρο ίσκιος στάθηκε κοντά στο σημείο που είχαν βγει από το μονοπάτι και λυκνιζόταν από εδώ και από εκεί. Ο Φρόντο νόμισε πως άκουσε να ρουφάει την μύτη του. Η σκιά έσκυψε στην γη και άρχισε να σέρνεται προς το μέρος του. Η επιθυμία να φορέσει το δαχτυλίδι ξανά τον Φρόντο. Μα αυτή τη φορά ήταν δυνατότερη από πριν τόσο δυνατή που σχεδόν πριν να καταλάβει τι έκανε, το χέρι του έψαχνε στην τσέπη του. Εκείνη όμως τη στιγμή ακούστηκε ένα τόρυβος σαν ανακατεμένο τραγούδι και γέλιο. Η μαύρη σκιά σηκώθηκε και υποχώρησε. Ανέβηκε στο σκοτεινό άλογο και φάνηκε να εξαφανίζεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου μέσα στο σκοτάδι. Ο Φρόντο ανάσανε πάλι. «Ξωτικά!» έβγαλε μια βραχνή ψιθυριστή φωνή ο κύριε. Θα είχε πεταχτεί έξω από τα δέντρα ίσια στι φωνέ, αν δεν τον τραβούσαν πίσω. Ναι, εξωτικά είναι, είπε ο Φρόντο. Μπορεί κανεί να τα συναντήσει καμιά φορά στο Woody End. Εδώ ζουν στο Σάιρ, έρχονται κάθε άνοιξη και φθινόπωρο από τι δικέ του περιοχέ μακριά, πέρα από του λόφου των πύργων. Και πόσο τα ευχαριστώ γι' αυτό. Εσεί δεν είδατε, μα εκείνο ο μαύρο καβαλάρη σταμάτησε ακριβώ εδώ, και μάλιστα σερνόταν προ το μέρο μα, όταν άρχισε το τραγούδι. Μόλις άκουσε τις φωνές, ξεγλίστρησε κι έφυγε. «Και τα ξωτικά», είπε ο Σαμ, που ήταν πολύ αναστατωμένος για να νοιαστεί για τον καβαλάρη. «Δεν μπορούμε να πάμε να τα δούμε». «Για ακούστε, έρχονται απ' εδώ», είπε ο Φρόντο. «Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε». Το τραγούδι πλησίασε. Μια φωνή καθαρή υψώθηκε τώρα πάνω απ' τι άλλε. Τραγουδούσε στην όμορφη γλώσσα των ξωτικών. Από αυτή ο Φρόντο ήξερε μόνο λίγες λέξεις και οι άλλοι τίποτα. Κι όμως, όπως η φωνή πλεκόταν με τη μελωδία, του φαινόταν να σχηματίζονται στη σκέψη τους λέξεις που μέσα έξω τις καταλάβαιναν. Να και το τραγούδι, όπως τ' άκουσε ο Φρόντο. «Ο λαμπρί και χιονά τη κυρά, Όλα μπρί και χιονάτη κυρα ο βασιλισσα απ' τις δύσει στις θάλασσες πέρα, για μας που πλανιόμαστε εδώ φως χαρά, σε έναν κόσμο σκιές και θεόρατα δέντρα». «Ο Γκυλθόνιελ Έλμπερεθ ξανθίζω ζωγραφιά, φώ τα μάτια η θωριά σου λαμπρή. Σένα πάντα υμνούμε χιονάτη κυρά, κι αν είσαι μακριά στο τρανό το καστρή σου, την ανήλια γη μαύρη χρονιά, σύ τη φώτισες μα πυράστρα, λαμπεράς του ουρανού την πικρή σκοτεινιά, σαν λουλούδια στα πύρου την γλάστρα. Ο Γκυλθόνιελ Έλμπερεθ ξέρει εσύ, τι κι αν ζει τώρα πια στην τρανή σου την χώρα. «Τα σπρώ φώσου ποτέ δεν ξεχνάμε χρυσή, στα νεμόδαρτα μέρη που διαβαίνουμε τώρα». Το τραγούδι τέλειωσε. «Αυτά είναι τα α σου ποτέ δεν ξεχνάμε χρυσή, στα νεμόδαρτα μέρη που διαβαίνουμε τώρα. Το τραγούδι τέλειωσε. Αυτά είναι τα ανώτερα ξωτικά. Είπαν το όνομα τη Έλμπερεθ, είπε έκπληκτο ο Φρόντο. Πολύ λίγα από αυτά εμφανίζονται ποτέ στο Σάιρ. Τώρα δεν έχουν απομείνει και πολλά στη μέση γη ανατολικά τη Μεγάλη Θάλασσα. Αλήθεια, παράξενη σύμπτωση. Οι Χόμπιτ κάθισαν στη σκιά στην άκρη του δρόμου. Σε λίγο τα ξωτικά κατηφόρησαν το δρομάκι προ την κοιλάδα. Περνούσαν αργά και οι Χόμπιτ μπορούσαν να δουν το φω των άστρων να λαμπυρίζει στα μαλλιά και στα μάτια του. Δεν είχαν φώτα, όμω εκεί που περπατούσαν, μια φεγκοβολιά σαν το φω του φεγγαριού πάνω από τι κορφέ των λόφων, πριν ανατύλει, φαινόταν να ξεχύνεται γύρω από τα πόδια του. Τώρα ήταν σιωπηλά. Και όπω το τελευταίο ξωτικό πέρασε, γύρισε κατά του Χόμπιτ και γέλασε. Χαίρε φρόντο! Φώναξε. «Τριγυρίζεις έξω αργά ή μήπως χάθηκες». Μετά φώναξε δυνατά τους άλλους και όλη η πως χαθηκες μετα φωναξε σταμάτησε και μαζεύτηκαν τριγύρω. «Μ' αυτό είναι αλήθεια υπέροχο», είπαν. «Τρεις χόμπιτ σε ένα δάσο στη νύχτα. Έχουμε να δούμε κάτι σαν κι αυτό από τον καιρό που έφυγε ο Μπίλμπο. Τι να σημαίνει άραγε». Η σημασία του όμορφου ελαέ είναι πως απλούστατα φαίνεται να πηγαίνουμε τον ίδιο δρόμο με εσά. «Μου αρέσει να περπατώ κάτω από τα στέρια, μα θα μου άρεσε πολύ και η συντροφιά σας». «Μα δεν χρειαζόμαστε άλλη συντροφιά και η χόμπιτ είναι τόσο βαρετή. γέλασαν. «Και πώς το ξέρεις πώς πηγαίνουμε τον ίδιο δρόμο όπως εσύ, αφού δεν ξέρεις πού πηγαίνουμε». «Και πώς ξέρετε το όνομά μου», ρώτησε ο Φρόντο με τη σειρά του. «Εμείς γνωρίζουμε πολλά πράγματα», είπαν. «Σε έχουμε δει αρκετέ φορέ παλιά με τον Μ αν και εσύ, ίσως να μην μας είδε. «Ποιοι είστε και ποιος είναι ο αρχηγός σας» ρώτησε ο Φρόντο. «Είμαι ο Γκίλντορ», απάντησε ο αρχηγός, το ξωτικό που τον είχε πρωτοχαιρετήσει. «Ο Γκίλντορ Ιγκλόριον, της γενιάς του Φίνδροντ. Είμαστε εξόριστοι. Οι πιο πολλοί από τους δικούς μας έχουν από καιρό φύγει και εμεί τώρα καθυστερούμε μόνο για λίγο πριν επιστρέψουμε πάνω από τη μεγάλη μα, ζουν ακόμα ειρηνικά στο σχιστό λαγάδι. Εμπρός τώρα, Φρόντο, πες μας τι κάνει εσύ, γιατί βλέπουμε πως κάποια σκιά φόβου σε κατέχει. «Όσο φέλαε», διέκοψε ο Πίπιν πρόθυμα, «πέστε μας για τους μαύρους καβαλάριδες». «Τους μαύρους καβαλάριδες», είπαν με χαμηλές φωνές. «Γιατί ρωτάς για τους μαύρους καβαλάριδες». «Γιατί δύο μαύροι καβαλάριδες μας προσπέρασαν σήμερα, ή ένας, δύο «Μόλις λίγο πριν ξεγλίστρησε μακριά σαν πλησιάσατε». Τα ξωτικά δεν απάντησαν αμέσως, αλλά μίλησαν μεταξύ τους σιγανά στην γλώσσα τους. Τέλος, ο Γκίλντορ στράφηκε στους Χόμπιτ. «Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό εδώ», είπε. «Νομίζουμε πως το καλύτερο τώρα είναι να έρθετε μαζί μας. Δεν το συνηθίζουμε αυτό, αλλά για αυτή τη φορά θα σας πάρουμε στον δρόμο μας και θα μείνετε μαζί μας απόψε, αν θέλετε». Ο όμορφε Λαε. «Αυτή η καλή τύχη ξεπερνάει τις ελπίδες μου», είπε ο Πίπιν. Ο Σαμ είχε χάσει τη φωνή του. «Πολύ σε ευχαριστώ, Γκίλντορ Ιγγλόριον», είπε ο Φρόντο, κάνοντας μια υπόκληση. «Έλεν σίλα λούμεν ομεντιέλβο». «Ένα άστρο λάμπει από την ώρα που συναντηθήκαμε», πρόσθεσε στην γλώσσα των ανώτερων ξωτικών. «Προσέχετε, φίλοι», φώναξε ο Γκίλντορ γελώντας. «Μι λέτε μυστικά. Εδώ έχουμε ένα λογιότατο τη αρχαία γλώσσα. Ο Μπίλπο ήταν καλό δάσκαλο. Χαίρε, φίλοι των ξωτικών, είπε κάνοντα υπόκληση στον Φρόντο. Έλα τώρα με του φίλου του στην συντροφιά μα. Το καλύτερο είναι να περπατάτε στη μέση για να μην χαθείτε. Μπορεί να κουραστείτε πριν σταματήσουμε. Γιατί, πού πηγαίνετε, ρώτησε ο Φρόντο. Για απόψε πηγαίνουμε στα δάση που πηγαινετε ρωτησε ο φροντο για πηγαινουμε στα δαση που βρισκονται στου λόφου πάνω από το Γκούτχολ. Είναι αρκετά μίλια δρόμο αλλά μετά θα ξεκουραστείτε και θα συντομέψει το ταξίδι σας. Τώρα βάδιζαν σιωπηλά και περνούσαν σαν σκιές και αμυδρά φώτα, γιατί ταξωτικά, ακόμα περισσότερο και από Χόμπιτ, μπορούσαν να περπατούν όταν το επιθυμούσαν χωρίς να ακούγεται το πέρασμά τους. Ο Πίπιν γρήγορα άρχισε να νιώθει νύστα και παραπάτησε μια-δυο φορές, μα κάθε φορά ένα ψηλό ξωτικό δίπλα του άπλωνε το χέρι και τον γλίτωνε από το πέσιμο. Ο Σαμ περπατούσε στο πλευρό του Φρόντο σαν σε όνειρο, με μια έκφραση φόβου και χαράς μαζί στο πρόσωπό του. Τα δάση και τις δύο πλευρές πύκνωσαν. Τα δέντρα τώρα ήταν πιο νέα και πυκνά. Και καθώς το δρομάκι κατηφόριζε σε ένα πέρασμα ανάμεσα από λόφους, υπήρχαν πολλές πυκνές στάδες από φουντουκές στις πλαγιές δεξιά και αριστερά. Τέλος, τα ξωτικά άφησαν το μονοπάτι. Ένα πράσινο δρομάκι πέρασμα ζών βρισκόταν σχεδόν αόρατο ανάμεσα στις λόχμες δεξιά. Το ακολούθησαν όπως φιδογύριζε, ανεβαίνοντας τις δασωμένες πλαγιές, μέχρι την κορφή μιας ραχούλας που ξεπεταγόταν μέσα από τα χαμηλώματα της κοιλάδας του ποταμού. Ξαφνικά βγήκαν από τη σκιά των δέντρων. Μπροστά του απλωνόταν ένα ξέφωτο, στρωμένο με χόρτα, γκρίζο μέσα στη νύχτα. Απ' τις τρεις το έκλειναν τα δάση. Μα απ' την Ανατολή η γη κατηφόρησε απότομα και οι κορφές των σκοτεινών δέντρων που φύτρωναν στο ρίζωμα της πλαγιάς ήταν κάτω από τα πόδια τους. Πέρα οι παιδιάδες απλώνονταν αμυδρές και επίπεδες κάτω από τα άστρα. Πιο κοντά μερικά φώτα τρεμόσβηναν στο χωριό του Γούτχολ. Τα ξωτικά κάθισαν στο χορτάρι και κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα. Φαίνονταν να μην δίνουν πια σημασία στους Χόμπιτ. Ο Φρόντο και η σύντροφή του Τελίχθηκαν σε μανδύε και κουβέρτες και τους κυρίε ψενίστα. Η νύχτα προχώρησε και τα φώτα στην κοιλάδα έσβησαν. Ο Πίπιν αποκοιμήθηκε, έχοντας για μαξιλάρι ένα πράσινο υψωματάκι. Πέρα στην Ανατολή βγήκαν τα αρεμύραθ, τα δικτυωτά αστέρια, και αργά, πάνω από την καταχνιά, ανέτυλε ο κόκκινος Μπόργιλ, σαν πύρινο πετράδι. Τότε, από κάποια αλλαγή του ανέμου, Όλη καταχνιά τραβήχτηκε σαν πέπλο και ξεπρόβαλε επάνω από την άκρη του κόσμου ο ξυφομάχος του Ρανού, ο Μενελβάγκορ, με την αστραφτερή του ζώνη. Τα ξωτικά όλα ξέσπασαν σε τραγούδι. Ξαφνικά, κάτω από τα δέντρα ξεπίδησε μια κόκκινη φωτιά. «Ελάτε», φώναξαν τα ξωτικά στους Χόμπιτ. «Ελάτε, τώρα είναι η ώρα για συζητήσεις και διασκέδαση». Ο Πίπιν ανασηκώθηκε και έτριψε τα μάτια του. «Ανατρίχιασε. Πέρασε μέσα. Έχει φωτιά και φαγητό για πεινασμένου επισκέπτες», είπε ένα ξωτικό που στάθηκε μπροστά του. Στη νότια άκρη του ξέφωτου υπήρχε ένα άνοιγμα. Εκεί το πράσινο χορτάρι έμπαινε στο δάσος και σχημάτιζε ένα μεγάλο άνοιγμα σαν αίθουσα, με σκεπή τα κλαδιά των δέντρων. Οι μεγάλοι τους κορμοί προχωρούσαν σαν κολόνε δεξιά και αριστερά. Στη μέση μια φωτιά έκαιγε ζωηρά και στα δέντρα κολόνες, δάδες με φώτα χρυσά και ασημένια, έκεγαν χωρίς να τρεμοσβήνουν. Τα κάθισαν γύρω από τη φωτιά στην χλόη ή πάνω σε φέτες από κομμένου παλιούς κορμούς. Μερικοί πηγαίνουν έρχονταν φέρνοντας κούπες και σερβίροντας ποτό. Άλλοι έφερναν φαγητά φορτωμένα σε πιάτα και πιατέλες. «Είναι πολύ φτωχικά», είπαν στους Χόμπιτ, «γιατί τώρα μένουμε στο πράσινο δάσος μακριά από τα παλάτια μας. Αν ποτέ είστε φιλοξενούμενοι μας στον τόπο μας, θα σας περιποιηθούμε καλύτερα. Εμένα μου φαίνονται αρκετά για πάρτι γενεθλίων», είπε ο Φρόντο. Ο Πίπιν αργότερα θυμόταν πολύ λίγο το φαΐ ή το ποτό, γιατί ο νους του είχε γεμίσει από το φως που είχαν στα πρόσωπά τους ταξιωτικά και από τις μελωδικές τους φωνές. Ήταν τόσο διαφορετικές και τόσο υπέροχες που ένιωθε λε και ονειρευόταν ξυπνητό. Αλλά θυμόταν πω έφεγαν ψωμί που ξεπερνούσε την οστιμάδα ενό ωραίου άσπρου καρβελιού για έναν που πεθαίνει τη πίνας και φρούτα σαν αγριοφράουλε γλυκά και πιο νόστιμα από τα αποτιστικά φρούτα των κήπων. Άδειασε μέχρι κάτω την κούπα του, που ήταν γεμισμένη με ένα αρωματικό ποτό, δροσερό σαν μια γάργαρη πηγούλα και χρυσαφένιο σαν ένα καλοκαιριάτικο από μεσήμερο. Ο Σαμ δεν μπόρεσε ποτέ να περιγράψει με λόγια ούτε να ζωγραφίσει καθαρά μέσα του τι ένιωσε ή τι σκέφτηκε εκείνη τη νύχτα, αν και έμεινε στις αναμνήσεις του σαν ένα από τα κυριότερα γεγονότα της ζωής του. Το περισσότερο που μπόρεσε να πει ποτέ του ήταν «Λοιπόν, κύριε, αν μπορούσα να καλλιεργήσω μήλα σαν και εκείνα, θα έλεγα πως είμαι στα αλήθεια κυπουρός. Μα το τραγούδι του ήταν αυτό που μπήκε βαθιά με στην καρδιά μου, αν με καταλαβαίνετε». Ο Φρόντο κάθισε και έτρωγε και έπινε και συζητούσε με απόλαυση. Μα ο νους του ήταν κυρίως τα λόγια που λέγονταν. Ήξερε λίγο την γλώσσα των ξωτικών και άκουγε όλο αυτιά. Πότε-πότε μιλούσε σε αυτούς που τον σερβίριζαν και τους ευχαριστούσε στη δική του γλώσσα. Του χαμογελούσαν και έλεγαν γελώντας «Αυτός εδώ είναι διαμάντη ανάμεσα στους χόμπιτ». Σε λίγο ο Πίπιν αποκοιμήθηκε και τον σήκωσαν και τον πήγαν σε ένα προφυλαγμένο μέρος κάτω από τα δέντρα. Εκεί τον ξάπλωσαν σε ένα μαλακό κρεβάτι και αποκοιμήθηκε όλη την υπόλοιπη νύχτα. Ο Σαμ αρνήθηκε να αποχωριστεί τον κύριό του. Όταν ο Πίπιν είχε φύγει, ήρθε και κουλουριάστηκε στα πόδια του Φρόντο και εκεί τέλος έγειρε το κεφάλι και έκλεισε τα μάτια. Ο Φρόντο έμεινε πολλή ώρα ξυπνητός, με τον μι Συζήτησαν για πολλά πράγματα, παλιά και καινούρια. Και ο Φρόντο έκανε ένα σωρό ερωτήσεις στον Κίλντορ για τα γεγονότα του μεγάλου κόσμου έξω από το Σάιρ. Τα περισσότερα νέα ήταν άσχημα, ιωνή κακή, για τη σκοτεινιά που μαζευόταν, τους πολέμους των ανθρώπων και το φευγό των ξωτικών. Τέλος, ο Φρόντο ρώτησε και αυτό που τον ενδιαφέρε πιο πολύ. «Πες μου, Κίλντορ, είδε ποτέ σου τον Μπίλμπο από τότε που μα άφησε» Ο Γκίλντορ χαμογέλασε. «Ναι», απάντησε. «Δυο φορές. Αυτός μας αποχαιρέτησε σε αυτό εδώ το μέρος, μα τον είδα άλλη μια φορά μακριά από εδώ». Δεν ήθελε να μιλήσει περισσότερο για τον Μπίλμπο και ο Φρόντος σταμάτησε. «Δεν με ρωτάς ούτε μου λες πολλά από αυτά που σε αφορούν Φρόντο», είπε ο Γκίλντορ. «Αλλά εγώ γνωρίζω κιόλας λίγα και μπορώ να διαβάσω περισσότερο στο πρόσωπό σου και στι ερωτήσει σου». «Εγκαταλείπεις το σάερ. όμως αμφιβάλλεις πως θα βρει ό,τι αναζητάς ή πως θα τελειώσεις ό,τι σκοπεύεις να κάνεις ή ότι θα επιστρέψεις ποτέ. Δεν είναι έτσι». «Έτσι είναι», είπε ο Φρόντο. «Νόμιζα πως το ταξίδι μου ήταν μυστικό που το γνώριζαν μόνο ο Γκάνταλφ και ο πιστός μου ο Σαμ». «Κοίταξε κάτω τον Σαμ που ροχάλιζε αλαφρά». «Το μυστικό δεν θα φτάσει στον εχθρό από εμά, είπε ο Κίλτορ. «Τον εχθρό», είπε ο «Ξέρεις λοιπόν γιατί εγκαταλείπω το Σάιρ». «Δεν ξέρω για ποιον λόγο ο εχθρός σε καταδιώκει», απάντησε ο Γκίλτορ. «Αλλά βλέπω πως το κάνει. Αν και αλήθεια αυτό μου φαίνεται παράξενο. Και σε προειδοποιώ ότι ο κίνδυνος είναι τώρα και μπροστά και πίσω σου και στα πλάγια». «Θέλεις να πεις τους καβαλάριδες». Το φοβόμουν πω ήταν υπηρέτε του εχθρού. «Τι είναι οι μαύροι δεν σου έχει πει τίποτα ο Γκάντολφ. Τίποτα για τέτοια πλάσματα. Τότε νομίζω πως δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος για να σου πω περισσότερα. Αλλιώς ο τρόμος σου μπορεί να μην σε αφήσει να κάνεις το ταξίδι σου. Γιατί μου φαίνεται πως ξεκίνησες ακριβώς πάνω στην ώρα, αν όχι αργότερα. Τώρα πρέπει να βιαστείς κι ούτε να σταθείς, κι ούτε να γυρίσεις πίσω. Γιατί το Σάιρ δεν σε προφυλάσσει πια». Δεν μπορώ να φανταστώ τι πληροφορίε θα ήταν πιο τρομακτικέ από του υπενιχμού και τι προειδοποιήσει σου, φώναξε ο Φρόντο. Ήξερα βέβαια πως κίνδυνοι υπήρχαν εμπρό, μα δεν περίμενα να το συναντήσω μέσα στο δικό μα το σάιρ. Δεν μπορεί ένα Χόμπιτ να πάει ήσυχο από το νερό στον ποταμό, Δεν είναι όμω δικό σα το σάιρ, είπε ο Γκίλντορ. Άλλοι κατοικούσαν εδώ πριν του Χόμπιτ, και άλλοι θα κατοικήσουν εδώ ξανά όταν οι Χόμπιτ δεν θα υπάρχουν πια. Ο απέραντος κόσμος βρίσκεται ολόγυρά σας. Εσείς μπορείτε να κλείνεστε μέσα, αλλά δεν μπορείτε να τον κλείνετε έξω για πάντα. Το ξέρω, κι όμως φαινόταν πάντα τόσο ασφαλισμένο και γνωστό. Τι μπορώ να κάνω τώρα? Το σχέδιό μου ήταν να φύγω από το Σάρι κρυφά και να πάω στο σχιστό λαγκάδι, μα τώρα με έχουν πάρει ξοπίσω πριν ακόμα φτάσω στο Μπάκλαντ. Νομίζω πως πρέπει να ακολουθήσει αυτό το σχέδιο, είπε ο Κίλντορ δεν νομίζω πως οι δυσκολίες του δρόμου θα είναι παραπάνω από το θαρρό σου. Αν όμως θέλει περισσότερες συμβουλές, θα πρέπει να ρωτήσεις τον Γκάνταλφ. Δεν ξέρω τον λόγο της φυγής σου και επομένως δεν ξέρω με τι τρόπο θα σου επιτεθούν αυτοί που σε καταδιώκουν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξέρει ο Γκάνταλφ Φαντάζομαι πως θα τον δεις πριν εγκαταλείψεις το Σάιρ. Το ελπίζω, μα είναι και αυτό που με ανησυχεί. Περιμένω τον Γκάνδαλφ εδώ και μέρες τώρα. Ήταν να είχε έρθει στο Χόμπιτον τουλάχιστον δύο νύχτες πριν, μα δεν φάνηκε καθόλου. Τώρα αναρωτιέμαι τι μπορεί να έχει συμβεί. Να τον περιμένω. Ο Γκίλντορ δεν μίλησε για μια στιγμή. Αυτά τα νέα δεν μου αρέσουν, είπε τέλος. Το ότι ο Γκάνταλφ άργησε δεν είναι καλό. Αλλά, όπως λέει και το ρητό, μην ανακατεύεσαι στι υποθέσει των μάγων, γιατί είναι πανούργοι και δεν αργούν να θυμώσουν. Η εκλογή είναι δική σου. Να φύγεις ή να περιμένεις. «Και λένε πάλι», απάντησε ο Φρόντο, «μή πηγαίνεις ταξωτικά για συμβουλές, γιατί θα σου πουν και όχι και ναι». «Έτσι λένε», γέλασε ο Γκίλτορ. «Ταξωτικά σπάνια δίνουν αμελέτητες συμβουλές, γιατί το να δίνει συμβουλές είναι δώρο επικίνδυνο, ακόμα και από σοφό σε σοφό, και όλοι οι δρόμοι μπορούν να βγουν σε κακό». «Αλλά τι θέλεις να κάνω. Δεν μου τα έχεις εμπιστευτεί όλα». «Πώς λοιπόν θα διαλέξω εγώ καλύτερα από σένα. Αλλά αν ζητάς συμβουλή, θα σου τη δώσω για χάρη της φιλίας μας. Νομίζω πως πρέπει να φύγεις τώρα μέσως, χωρίς καθυστέρηση. Μη πας μόνος, πάρε μαζί σου εκείνους τους φίλους που είναι έμπιστοι και πρόθυμοι. Τώρα πρέπει να μου χρωστάς μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί σου δίνω αυτές τις συμβουλές παρόλο που δεν μου αρέσει. Ταξωτικά έχουν τους δικούς τους μόχθους και τις δικέ τους λήπες». Πολύ λίγο τους απασχολούν οι δουλειές των Χόμπιτ ή των άλλων πλασμάτων πάνω στη γη. Σπάνια οι δρόμοι μας διασταυρώνονται με τους δικούς τους, είτε κατά τύχη είτε επίτηδες. Σε αυτή τη συνάντηση μπορεί να υπάρχει κάτι περισσότερο από τύχη. Μα ο σκοπός δεν μου είναι ξεκαθαρισμένος και φοβάμαι μήπως πω περισσότερα από όσα πρέπει». «Σε ευγνωμονώ βαθιά», είπε «Αλλά θα ήθελα να μου καθαρά τι είναι οι μαύροι καβαλά αν ακολουθήσω τη συμβουλή σου, μπορεί και να μη δω τον Κάνταλφ για πολύ καιρό, και θα πρέπει να ξέρω τι είναι ο κίνδυνο που με απειλεί. Δεν σου φτάνει να ξέρει πω είναι υπηρέτε του εχθρού, απάντησε ο Γκίλντορ. Όταν του βλέπει να το βάζει στα πόδια, μην πιάνει κουβέντε μαζί του. Είναι θανατηφόροι. Μη με ρωτά περισσότερα, αλλά η καρδιά μου προβλέπει πω πριν όλα τελειώσουν, εσύ φρόντο, γέ του Ντρόγκο, θα γνωρίσει περισσότερα για αυτά τα απέσια όντα. «Παρά ο Γκίλτορ Ιγκλόριον, η Έλμπερεθ, ας σε προστατεύει». «Μα πού να το βρω το θάρρος», ρώτησε ο Φρόντο. «Αυτό είναι που κυρίως χρειάζομαι». «Το θάρρος βρίσκεται σε απίθανα μέρη», είπε ο Γκίλτορ. «Μην απελπίζεσαι. Κοιμήσου τώρα. Το πρωί θα έχουμε φύγει, μα θα στείλουμε μηνύματα παντού. Οι περιπλανόμενοι λόχοι θα πληροφορηθούν το ταξίδι σου και εκείνοι που έχουν δύναμη για το καλό θα «Σε ονομάζω φίλο των Ξωτικών και είθε τα άστρα να φωτίζουν τον δρόμο σου ως το τέλος. Σπάνια είχαμε τόση χαρά από ξένους και είναι θαυμάσιο να ακούμε λόγια της παλαιάς γλώσσας από τα χίλια άλλων που πλανιώνται στον κόσμο». Ο Φρόντο ένιωσε να τον κυριεύει ύπνος, όπως τέλειωσε να μιλά ο Γκίλντορ. «Θα κοιμηθώ τώρα», είπε. Το Ξωτικό τον οδήγησε σε ένα προφυλαγμένο μέρος δίπλα στον Πίπιν και αυτός έπεσε αμέσως, σε ένα κρεβάτι και αποκοιμήθηκε δίχως όνειρα.